0: Les rencontres de Catherine Schwab
1: Bonjour Bruno Poudzoulou Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir
0: Merci de venir, je suis emballée euh, par votre prestation et quand j'ai dit autour de moi que je vous accueillais sur RCJ euh, tout le monde m'a dit, ah mais j'aime bien cet acteur euh, mais euh, on ne le voit pas assez souvent alors que je dois dire qu'en regardant votre biographie vous avez fait une centaine de productions au moins. Vous avez joué dans... Il y a des années où vous jouiez dans quatre films ouais, la même année, 92, 93, 94, à oui. cette époque-là. Bon... Donc, euh, vous avez été très présent et vous faites partie de notre paysage, oh, euh, Bruno Et euh, bah Justement, comment faisiez-vous euh, Là, vous en avez un peu moins, mais on va, on va y venir. Mais comment faisiez-vous pour être, euh, comme ça, euh, efficace, sur quatre films en même temps, sur la même année
1: Vous savez, les films, on peut, on peut les, les, en faire pas mal sur une année, ce qui n'est pas la même chose avec les pièces de théâtre. Un film, c'est un mois et demi, deux mois de tournage, si on a le rôle principal. Euh, et puis, donc, on peut en faire quatre, aisément. Quatre pièces, ce serait plus difficile. Ah oui Il y a le temps de répétition, il y a le jeu. Déjà là, à un moment, j'en jouais deux en même temps, euh, et c'était euh, ardu. Euh. Vous
0: avez arrêté, là
1: Là, j'ai arrêté, mais je vais reprendre le 27, euh, 27 février euh, « Douze hommes en colère » jusqu'au 31 mai, donc à un moment, euh, je vous jouerai aurez, à voilà. nouveau les deux, l'hérital et 12 hommes en colère en même temps.
0: Voilà, parce qu'il faut expliquer que donc, euh, moi je vous ai découvert dans l'hérital de Cavana, le livre de Cavana qui a eu beaucoup de succès, et vous êtes un seul en scène, comme on dit, avec un accordéoniste oui. merveilleux, oui. et tous les deux marchent très très bien, sur le texte adapté par votre frère, Non, Mario. par moi.
1: Ah, par vous Mais lui, il fait la mise en scène, mon frère. Il, voilà,
0: votre ah. frère fait la mise en oui. scène, et vous avez adapté le texte. Votre frère s'appelle Mario, oui. <rire> Et euh, tout à coup, j'ai vu vivre ce bouquin de François Cavanna. C'était poignant, la salle entière est sous le charme et on sort de là vraiment euh, très très ému. Donc, euh, c'était d'autant plus émouvant que je crois que vous avez un point commun avec François Cavana, ah oui. Bruno Puzzolo. C'est que vous avez chacun un père d'origine italienne. Et une maman
1: française. Voilà. La, la mienne n'est pas de la Nièvre, mais elle est normande. Euh, mais oui, beaucoup de points communs, puisque une famille modeste, euh, un papa arrivé pour moi après la Deuxième Guerre mondiale, qui ne parlait pas euh, euh, du racisme, pour lui tout avait toujours été dans les meilleures conditions possibles au point de vue de l'accueil, tout comme le père de Cavana, un papa qui s'appelait Giovanni, qui se faisait appeler Jean en voilà. France. Le père de Cavanagh s'appelait Luigi, se faisait appeler Louis en France... Euh, sur la tombe de mon père, aujourd'hui, tout compte fait, c'est marqué « Jean euh, ». Ah. Voilà, c'est jusqu'au bout. Jusqu bout.
0: Et vous dites qu'il ne parlait pas de racisme, il n'avait pas conscience d'un racisme quelconque. Parce il... que quand on, lit, quand on écoute euh, votre show, euh, le texte de Kavana, eh bien, il y a un léger ostracisme.
1: Oui, le petit garçon s'en rend compte oui. par rapport à son père. C'est-à-dire que moi, par exemple, le facteur venait le matin à la maison et il disait à ma mère :« Voilà le courrier l'étrangère. » Alors je disais à maman :« Mais pourquoi, maman, il t'appelle l'étrangère ?» Elle me dit :« Non, 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 mais c'est rien, c'est rien. » Mais oui, alors c'était certainement pour rire, mais parce qu'elle était mariée à un Italien, c'était l'étrangère. Et puis mon nom, qui n'avait pas la, la même consonance à l'école, donc. Très vite, dans les familles modestes, euh, quand le papa n'est pas d'ici, comme on dit, on, on sent bien qu'on qu a à faire sa place quand même. Uh -huh. Il voilà. faut
0: vraiment tailler sa place oui, et se
1: bagarrer faut... un peu. Un peu, oui. Et puis plus tard, quand j'ai travaillé à l'usine, travaillait mon père, euh, une usine, une papeterie, euh, euh, pendant les vacances pour me faire un peu d'argent... On m'a dit, euh, ton père, il a eu du mal à l'usine au début. Ce n'était pas facile avec le racisme. Mais papa, lui, nous en avait jamais parlé. À, à l'époque, il était à la retraite, il ne travaillait plus, mais euh, lui n'en avait jamais soufflé mot à la maison. Il ne parlait pas italien non plus à la maison, non. comme les parents de Cavana. Oui. Euh, et ça, c'était un regret. C'est un, un sérieux regret pour moi. Vous savez dans les, les ritals là, que je joue en ce moment à la scène parisienne, de temps en temps, il y a des, des Italiens qui m'attendent à la sortie. Ah. Et ils me voient, ils se mettent à me parler italien. Et j'ai presque honte. <rire> j ai, j ai, je me, me dis, mais oh, papa, t'aurais dû parler italien à la ouais, maison. Ouais. Parce que je sens que c'est aussi mon pays, c'est aussi une part de moi. C'est organique. Et en même temps, ah, la, les mots me manquent. Deux, trois mots comme ça, mais la langue me manque. Et alors ça... Ça, c'est terrible. Oui, ouais, je comprends bien ça. Et d'ailleurs, votre
0: père parlait sardes. Les sardes. Il était trilingue. il oui. parlait français, italien et sardes. Oui, oui, pour quelqu'un sardes... qui
1: n'est pas allé beaucoup à l'école, c'était pas mal. Oui, franchement, <rire> euh,
0: chapeau. Hein, parce qu'il avait vraiment une polyvalence culturelle également. Oui, oui, oui. Parce que du coup, vous avez grandi dans un milieu à la fois euh, cartésien, rigide, euh, Français
1: euh Oui, c'est-à-dire qu'on était à la maison entre... Entre euh, nous, c'était la variété, c'était euh, la télé dans la cuisine qu'on regardait, euh, les émissions de chansons, c'était euh, Gilbert Carpentier, euh, euh, c'était entre euh, 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 Dalida, euh, Claudio Villa euh, Joe Dassin, euh, Adriano Celentano. Celentano c non, ouais. c voilà, je naviguais entre entre tout ça quand j'étais quand j'étais petit, quoi.
0: Ouais. Et le fait d'avoir voulu être acteur, euh, entrer à la Comédie française. Votre père a dû être drôlement fier.
1: Euh... Ouais. Vous savez, la première fois qu'il est venu me voir au français avec maman, au salut, euh, j'entendais hey, « non non, non, non !» et je voyais mon père comme <rire> ça. Et après, je lui dis « Mais papa, pourquoi tu m'appelles au salut Tout le monde me regardait et tout. » Il me dit « Mais on était là avec ta mère, tu nous voyais même pas alors <rire> !»
0: Et donc, il était là, euh, saluait très son ému. fils. Euh, très et, ému. Oui, très ému. Très et donc, ému. Il, est,
1: il est venu vous voir euh, souvent à chaque, fois, ah. à chaque fois que j'ai joué au théâtre, à chaque fois que j'ai fait un film, il est, il est venu me voir. Il, il et... me disait, mais tu, tu te rends compte, ta mère, quand même, quand tu passes à la télé, elle prend l'écran en photo et elle embrasse l'écran. Non, mais je lui dis, t'es pas bien, quand même. <rire>
0: <rire> ça c'est merveilleux Bruno Pozzolo d'être aimé pareillement, d'avoir des parents qui vous, ah, oui. qui, qui, qui vous donnent confiance, euh, ah, oui, oui. ça a été une arme euh, formidable. Une, pour enfance vous, merveilleuse, ouais. une
1: enfance merveilleuse. Vous savez, aujourd'hui si on me disait tu appuies sur un bouton là, et tu reviens euh, petit avec tes parents, tes frères, le mmh. moment où on pouvait dire ils sont tous encore là, mais j'irai tout de suite. Oh. J'irai tout de suite, tout de suite, tout de suite, sans hésitation.
0: Mm. Euh, vous avez donc, euh, vous cherché à entrer à la Comédie française non. vous avez... Non Alors, mm. comment ça s'est passé
1: Vous savez, j'étais au Conservatoire national. Oui. Et puis, euh, un jour, euh, on m'a proposé d'entrer. Mais des gens venaient voir, des professionnels venaient voir nos journées euh, de, de milieu d'année et de fin d'année. Et puis, à l'époque, c'était Jacques Lassalle. Ah. qui m'a proposé d'entrer comme stagiaire, puis auxiliaire, et Jean-Pierre Michel, lui, m'a proposé d'entrer comme pensionnaire plus tard.
0: Et vous n'avez pas hésité non. du tout
1: Non, mais j'ai menti quand je suis rentré, parce que euh, j'ai signé sur l'honneur que j'étais libéré des obligations militaires, ce qui n'était pas vrai. Et Et, et euh, après, ça a bien tombé, j'étais réformé.
0: Ah bon vous avez trouvé une combine pour être réformé Allez ou... savoir. Ouais, Peut-être, mais c'est sûr, que c'est plus marrant d'être sur scène que. Ouais. Et puis je sous me disais,
1: je, pour moi, c'était c'était mon premier employeur. Je ouais. me disais, si je dis non maintenant, alors ça va être terrible. Je vais plus, euh, ils vont plus me repro me reproposer après. Donc.
0: Et alors, donc vous êtes resté à la Comédie Française une dizaine d'années, Bruno oui. Puzzoulou, et un jour euh, vous dites que c'est trop autoritaire, ça vous coupe un peu les pas ailes Pas du tout.
1: Un jour, vous savez, je reçois une lettre de licenciement dans ma boîte à lettres. Je descends prendre mon courrier et puis il y avait une lettre de licenciement. Mais, euh,
0: sans prévenir
1: Sans prévenir. Comme, comme ce qu'a reçu Catherine Niejel il n'y a pas longtemps euh, elle a été licenciée, comme euh, euh, Nicolas Silberg, Catherine Ferrand, euh, euh, Catherine Salvia, euh, euh, voilà, je parle un peu des derniers. Euh, euh, C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez, quand vous entrez au français, vous faites les, les petits rôles et tout le monde vous adore. Mm -hmm. À partir du moment où vous commencez à avoir des rôles principaux, ça ne se passe pas de la, de la même façon et donc, euh, il y a e... de
0: la concurrence et des gens qui essayent de vous canarder
1: euh, Oui, bien sûr, bah, c'est un secret pour personne. À mmh. l'époque, euh, on a dit que... Alors, quand même, à l'époque, euh, c'était Marcel Bosonnet, l'administrateur. Et euh, Catherine Niégel me dit « C'est pas possible, faut que tu les attaques. Et moi, je te fais une lettre. » Parce qu'il y a un système à la comédie française, c'est qu'il y a le système des trois avertissements. Au bout de trois avertissements, on est viré. Donc, le juge a dit, est-ce qu'il a déjà eu un avertissement Non. Est-ce qu'il fait bien son travail en répétition Oui. Est-ce qu'il euh, est, qu est irréprochable quand il joue Oui. Donc, euh, Aucune a... raison, objective Il n'y aurait... avait rien sur le procès verbal. Il n'y avait rien du tout, aucune raison. C'était juste marqué licenciement. Donc, voilà.
0: Et vous avez eu envie de réagir ou... J'ai eu envie euh, de réagir, euh, oui. Je, oui je, je prendre all... un avocat, leur faire un procès C'est ce que j'ai
1: fait. Je, ah. suis all... je suis allé au Prud'homme, j'ai gagné deux fois. Ils ont fait appel, je suis allé en appel, j'ai gagné encore. Euh... Mais euh, je dirais que je sais exactement d'où ça vient. Je sais exactement d'où ça vient. Euh... Ben bon, Il fallait
0: faire partie d'un clan, vous n'étiez pas dans le bon. Je...
1: Oui, parce et... que, vous savez... Par exemple, lors du procès, j'ai dit, expliquez-moi comment, par exemple, des acteurs peuvent être ivre-morts en scène, faire baisser le rideau, on rembourse les spectateurs, et eux n'ont pas de problème. Eux n'ont pas de problème. Donc, à un moment, je voudrais savoir pourquoi moi, j'ai un problème. Vous voyez À un moment, il faut qu'on sache quand même, comme dans... C'est au fond une entreprise. Oui, hein. oui. Dans une entreprise, vous êtes fichu à la porte, vous vous demandez pourquoi, vous vous demandez des raisons. Donc là, voilà. Mais je dois Et quand de... vous
0: avez posé cette question, est-ce que vous avez eu une réponse à un, votre...
1: D'abord, il n'y avait que leur avocat qui était là, qui, qui savait pas... qui bredouillait, qui ne savait pas quoi dire. Mais moi, j'ai fait ce procès-là pour avoir les gens qui m'avaient viré en face de moi. Pour pouvoir leur parler, puisqu'ils refusaient de me parler. Donc, je me suis dit en allant au tribunal, ils vont au moins avoir cette franchise, d'être présents. Eh bien, moi, j'étais toujours là, eux n'étaient jamais là, pas une seule fois. Ni l'administrateur, ni les gens de la, de, du comité. Vous savez, c'est un petit groupe de gens, hein, c'est six, sept personnes du comité. Si vous n'êtes pas dans les papiers de ces personnes, voilà. Oui. Catherine Yégelle m'a dit, quand ils m'ont viré, ils pleuraient. Quand je suis rentré dans le bureau, en me disant, Catherine, on va se séparer de toi. Alors, je leur ai dit, mais si vous êtes si triste, gardez-moi. <rire> ben non.
0: <rire> mais il y a une raison, c'est-à-dire qu'il y a un budget limité, il y a euh, des acteurs qui veulent. J'arrive pas bien à comprendre. Non, euh... c'est.
1: Ben, vous savez, il y, y a six ou sept personnes qui font partie du comité. Euh, ces personnes, si elles. Ce sont des elles acteurs elles connus, en... ces personnes qui oui, font partie. Oui, elles tournent du tous les ans. Oui. Tous les ans, c'est. Ah, et ça
0: n'est pas les mêmes. Si
1: vous tombez une année où c'est des gens qui ne nous qui aiment pas. pas, et moi c'était mon cas, c'était mon cas, et donc euh, voilà.
0: Donc euh, autant vous, Bruno Puzzoulou, que Catherine Yegel, par exemple, qui est une femme, euh, une actrice époustouflante, oui. et une femme de tête, hein, ah, ça, elle, a, sûr. elle a vraiment euh, une puissance, oui. j'imagine. Euh... Beaucoup plus violente que vous, il me semble. Vous avez généré des jalousies, oui. des mesquineries, mm -hmm. des gens qui voulaient vraiment vous euh, éliminer bien votre sûr. peau. Ouais, oui, bien sûr.
1: Ouais. bien sûr. Alors après, on, a dit, on a dit que c'est parce que je demandais trop de congés pour le cinéma. Mais hum, l'une des personnes qui m'a viré, par exemple, à l'époque de cet administrateur-là, les saisons étaient faites en fonction de ces congés de cinéma. Et il tourne encore aujourd'hui, beaucoup plus que moi, il est encore à la Comédie Française. Donc euh, ça, c'était encore un faux motif, vous voyez. Et cette même personne-là, quand elle est rentrée à la Comédie Française, elle est venue dans ma loge, parce que j'étais bien avant lui à la Comédie Française, et il m'a dit, c'est pour jouer avec des acteurs comme toi que je rentre à la Comédie Française. Voilà, bon. Mais en tout cas, c'est... Alors, oui, je ne l'ai jamais digéré parce que j'ai toujours l'image de, de mes parents heureux. Et vous savez, comme un petit garçon, je ne l'ai pas dit à mes parents. Ils l'ont appris par la presse je, parce que j'avais comme une honte. Oui. Et, et cette comédie française-là, en tout cas, jamais ce peu de personnes-là, puis il y a d'autres personnes que j'aime beaucoup à l'intérieur, hein, jamais ce peu de personnes-là feront que je ne l'aime pas parce qu'elle est toujours dans mon cœur j'y suis jamais retourné parce que je crois que si j'y retournais, je m'effondrerais et je, je me mettrais à pleurer. Je, donc c'est pas la peine.
0: Oui, mais la comédie française a changé de directeur, on peut espérer que aujourd'hui le comité oh, change non, aussi non, et non, que l'ambiance ait changé, non,
1: euh, non, non Je je ne pense pas que non non, les gens sont toujours bien là et et euh, mais en tout cas, la comédie française qui n'appartient à personne euh, elle je l'aimerais toujours et je l'ai toujours dans mon cœur. Mmh. ça c'est certain mmh. c'est indéfectible
0: d'ailleurs vous avez une qualité euh, de jeu qui est euh, d'un niveau euh, <rire> même au delà de la comédie française <rire> parce que vous êtes très polyvalent et c'est ce qui m'intrigue chez vous parce que Peut-être que vous n'êtes pas le meilleur pour parler de ça, mais comment faites-vous pour incarner à la fois la tendresse, la vulnérabilité, des choses extrêmement fragiles, et parfois vous pouvez jouer un truand, un, un sadique, un méchant impitoyable avec un, oui, une froideur. Où allez-vous chercher ça
1: vous savez, c'est un peu comme un avocat. Un avocat, quand il est persuadé de... De la personne, par la personne qu'il a à défendre, lui, il sait qu'il va, qu va rentrer chez lui le soir. Mais il y a un moment où il fait un avec l'autre, même si l'autre a tué, même si l'autre... Euh, il y a un moment où il y a une coïncidence, une mmh. ré réciprocité en, entre les deux. Ça, ça devient encore quelque chose d'organique entre les deux. Et je crois que c'est ça, je crois que le, le, le départ pour un comédien, c'est de partir de chez lui et de dire, là j'ai rendez-vous avec des gens pour parler de quelque chose, pour parler ensemble dans un espace de quelque chose. Le jeu, il ne doit pas être mécanique. Le jeu, il doit, il doit poser des questions aux gens qui sont là. Ils ne doivent pas voir simplement euh, entendre le bruit des mots puis voir quelqu'un qui gesticule. Parce qu'après, ils peuvent dire, oui, c'est bien, mais il faut qu'ils en ressortent avec quelque chose, du théâtre ou du oui, cinéma. Oui, oui, Sinon, ce n'est pas la peine. Ce n'est mais... pas la peine, on est en pilotage automatique. et Alors, est-ce que quand vous
0: vous insérez à ce point-là dans la cause, dans votre personnage, vous êtes dans un état second ou parfois vous pourriez dire que vous ne vous reconnaissez pas
1: Le... Vous savez, c'est... C'est comme un sportif, le, le comédien, un, un joueur de foot, il sait qu'il peut agir à l'intérieur des limites. Quand mmh. la balle sort, il n'est plus dans le match. Non. Quand elle rentre à nouveau, ouais. il est en match. Et tout d'un coup, ça devient l'objet de sa vie. Et le comédien, il, il, il a en même temps un côté, je dirais, un côté froid, un côté chaud. C'est-à-dire que euh, c'est un, un mélange. Il sait, il sait très bien que il doit respecter une certaine mise en scène. Il sait très bien qu'il y a des déplacements à respecter. Mais à l'intérieur de ça, il est totalement libre. Mmh. Et ce qui, ce qui, ce qui doit prendre le dessus, c'est c'est euh, l'organique sur oui. le mécanique La et l'émotion. Oui. C'est c'est ça qui doit et Jusqu'à être surpris soi-même, par exemple, quelquefois, dans ritales, eh ben j'ai le visage de papa qui, qui vient. J'ai le visage de papa, avec son bleu de travail. Et là, alors, ça vient, le silence ou l'émotion euh, viennent percuter la parole. Mm -hmm. et, et là, oui, c'est une surprise, même pour moi, bien sûr.
0: Oui, il y a vraiment euh, une transmutation s'opère et moi bon, c'est ce qui me fascine chez les acteurs vraiment <rire> vous êtes capable de donc bruno puzzolo euh, est ce que vous avez l'impression que l'âge a élargi votre spectre votre euh,
1: registre mais il l'a réduit aussi il l'a réduit aussi euh, ce que je pouvais jouer à, à une vingtaine d'années je ne peux plus le jouer pourquoi parce que vous savez par exemple avec le cinéma par rapport au théâtre ce qu'il y a de terrible c'est qu'on ne peut jouer que ce qu'on est au moment où on est, est... Oui. Et au théâtre on peut jouer les choses les rétals, je pouvais les jouer il y a 20 ans et je pourrais encore les jouer dans 20 ans au cinéma ça n'est absolument pas possible oui. donc c'est Don Juan on peut le jouer à 30 ans et on peut le jouer à 60 oui. ans vous voyez Ce qui n'est pas du tout le même cas au cinéma. Mmh. Donc, évidemment, euh, le, ça s'est élargi, la palette s'est élargie, mais c'est aussi rétréci.
0: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, enfin, moi, je trouve que vous ne changez pas. Vous avez un peu blanchi, <rire> mais ça, au cinéma, <rire> au théâtre,
1: on peut se colorer. Non, mais je me fais des couleurs mais... pour, avoir la, pour avoir mon âge. Ah, ouais, 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 <rire> Ils sont tout noirs, mais les cheveux, en fait. Vous avez vraiment un physique
0: qui ne bouge pas. Ah, merci, ça frappé. Merci, gentil. Sur scène, vous êtes plat, vous êtes euh, très athlétique je sais que vous aimez les arts martiaux ouais. vous en faites sans ouais, doute ouais, ouais. Mmh. Aussi. bon alors il nous reste plus beaucoup de temps mais il y a quand même une question je, je vous ai vu dans le casting de H24 ah oui. TF1 ouais. la grosse super production mmh. euh, dans laquelle la chaîne met beaucoup d'espoir qui mmh. raconte mmh. le quotidien d'un hôpital ouais. à travers quatre infirmières et vous vous êtes qui alors
1: Moi, bon, C'est surtout un film de femmes et, et c'est bien comme ça parce que pour les femmes, c'est plus difficile que pour nous, quand même. Dans toutes les belles pièces de théâtre, quand il y a quatre rôles d'hommes euh, beaux, pour une femme, il y en a un seul. Donc, mm -hmm. c'est bien qu'elles aient leur place. Mais euh, ben moi, je fais euh, ben, pas, pas un rôle très sympa, là. Je suis un peu... Je peux pas tout dire. Je suis un peu. Je fais ah, un voyons. peu chanter... Ah. Un peu chanter l'une des, des infirmières. Je, 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 elle s'est glissée dans ma vie et à mon tour, je veux pas qu'elle s'en aille quand elle veut s'en aller. Donc euh, un peu
0: manipulateur. Un peu, peu
1: manipulateur, oui, voilà. Ah, ah, ouais. Ouais.
0: oui. on <rire> jouit de voir ça, mais j'imagine bien comment. Mais à propos de femmes d'ailleurs, n'est pas été dirigé par beaucoup de cinéastes femmes. Il y a eu Bertrand Tavernier, il y a eu Amérys, il y a eu Godard, enfin, il oui, y a
1: eu, y a eu euh, quelques femmes. Magali, Magali Richard Serrano, une autre femme belge. Au théâtre, il y a eu Catherine Négel. Euh, oui. Dans deux pièces, un Pinter, Le Retour aussi, Georges Dandin. Euh, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a... Mais il y a plus d'hommes réalisateurs. Et, oui, et metteurs en une, scène. C'est pas... ça, quoi. Oui. Moi, si, si une femme... A, un beau projet demain, euh, j'y vais en courant. Hein.
0: Oui, je pense que vous êtes euh, un instrument idéal pour euh, la subtilité de l'inspiration féminine. Car je pense que l'inspiration féminine est subtile. Donc, euh, ouais, ouais, vous, est vous êtes, euh, de mon avis... Et,
1: euh, entièrement, Quand à chaque euh, fois que j'ai travaillé... à pourrait ah, faire de
0: vous... Formidable,
1: euh... Anne Fontaine. Ouais. Oui, oui. Mais vous savez, nous, on dépend du désir des autres. Hein. On ne fait pas toc-toc et on ne dit pas « je voudrais travailler avec toi ». Moi, je dépends du désir des autres, comme tous les comédiens.
0: Encore que... Alors, pour revenir à votre actualité, puisque vous avez adapté oui. le texte de Cavana, vous prenez quand même les choses en main. C'est la seule peu... fois de
1: ma vie. Oui, mais... J'ai 52 ans, je vais prendre 53 en mai. C'est la seule fois de ma vie que je décide de prendre les rênes pour faire un projet. Parce que j'écrivais sur mon papa, quand j'ai lu le roman de Cavana, j'ai dit, mais il écrit beaucoup mieux que moi, Cavana, et c'est exactement mon histoire aussi, et celle de papa. Donc je vais adapter, je vais demander à la famille, s'ils sont d'accord, à l'éditeur, ils ont dit oui. Et donc, j'ai proposé la pièce. D'ailleurs, un grand merci aux scènes nationales comme Albi et Dieppe, on a commencé par elles, Pont au de Mer, euh, qui ont donné la chance de, de, au spectacle de débuter. Ah, et qui ont ouvert leur scène. Euh, oui, et d'autres gens nous ont vus. Euh, et suite à ça, on a été achetés un peu dans beaucoup d'endroits. Le chêne noir a vu la pièce, nous a proposé une coproduction pour le Festival d'Avignon. On a joué là-bas. Euh, le directeur de la scène parisienne a vu le spectacle, nous a proposé de, de venir. Donc voilà et, et beaucoup de dates là jusqu'en 2021 encore euh, un spectacle qui est parti de, de bout de ficelle mais euh, euh, Bresson il disait une belle chose aux cinéastes je trouve que ça s'adapte à cette pièce-là il disait ton film qu'on y sente l'âme et le cœur qu'il soit fait comme un travail des mains et eh bien c'est ça aussi cette pièce et c'est aussi ça, l'écriture de Kavana. L'écriture de... C'était un érudit, Kavana. Sa oui. famille m'a ouvert son bureau, mais c'était aussi quelqu'un qui bricolait le cuir, qui réparait ses godasses. Il y avait ses livres sur, sur le bureau, puis ses godasses avec des trous qu'il réparait lui-même. Donc, c'est formidable. Et ça... On le sent dans son écriture.
0: Oui, c'est vrai qu'il a ce côté polyvalent, vraiment ouais. terre à terre, très et ancré. Puis, et
1: puis, et euh... et de, 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 de temps en temps, alors il dit des trucs, des grossièretés, puis de temps en temps, c'est complètement tendre. Mmh, mmh. C'est magnifique.
0: Oui, ouais. vous le restituez magnifiquement sur scène. Merci. Donc, on va rappeler, euh, c'est jusqu'au mois d'avril, Jusqu'au
1: 26 avril, euh, du, du jeudi au dimanche à 21h en semaine à 18h le dimanche et en avril ce sera du mercredi au dimanche et le dimanche ce sera à 15h30 mais tout ça est marqué sur le, le site de la scène parisienne puis sur tous les sites, les réseaux euh, habituels.
0: Voilà, donc merci Bruno Poutsou. Ben,
1: merci à vous Catherine qui est
0: euh, l'interprète des Rital de Cavana, la pièce Les Rital allez voir ça, ça vaut vraiment la peine
1: Merci à vous les rencontres de Catherine Schwab